0: El día para domingo, como este día de domingo, fue bastante interesante el terminar la tarde. Ahorita que son las 21.38 horas, hora central de México y también en Texas. Con esta canción queremos recordar al México donde nos criamos, donde nos, nos hicimos mayores. En un México que a estas horas de la tarde empieza a sonar así. Pásele, pásele, bueno, bonito, barato, que le ofrezco, que le damos, pásele, pásele. Así en el centro suena, ¿no? Y sí, es curioso, ¿no? Porque también tenemos este un sonido muy peculiar en la Ciudad de México a estas horas, que es este. Fíjense ¿sí usted. Sí, estamos terminando esto de la escucha activa por los sonidos. No sé si lo alcanzan a escuchar. A estas horas casi siempre se escucha en algunos barrios de la Ciudad de México, este sonidito. Y bueno, a veces las campanas, las campanadas de la iglesia, pues va quien quiere. El tercer episodio nos da una reflexión. No vayas por la vida haciendo suposiciones sobre quién eres. Tómate un tiempo para conocerte antes de que una crisis te una crisis te obligue a hacerlo. Una, crisa, una crisis te obligue a hacerlo. La reflexión sería, ¿alguna vez te has... Eh, enfrentado a una mala decisión como tomar el metro hacia la dirección equivocada, tomar un tren hacia algún lugar y después de que ya vas en camino te vas dando cuenta que las estaciones o las paradas van en sentido contrario vas en dirección equivocada lo mismo nos pasa en la vida nos ponemos metas, hacemos planes pero a veces descubrimos que estamos en el tren equivocado o que tomamos el tren adecuado pero vamos al revés, en sentido contrario, es como querer ir a Tasqueña yendo en dirección cuatro caminos y cada vez nos vamos alejando más de Tasqueña en la línea azul que va sobre Calzada de Tlalpan. Entonces, esto para los que son de la Ciudad de México me lo entienden muy bien. O tratar de ir hacia el Maresme yéndote hacia la. hacia este. pues hacia Francia, ¿no? Pues va a estar difícil. O sea, vas subiendo, vas subiendo. Te estás alejando del Maresme, ¿verdad? Bueno, entonces. Descubrimos que estamos en el tren equivocado, pero a veces no es el tren equivocado, esa es la dirección equivocada. Finit Halef, que significa literalmente entendimiento del corazón, entendimiento del corazón. Qué camino tan interesante, ese es cuarto, cuarto camino, porque el corazón es donde se asientan las emociones. Decimos muchas veces, me rompió el corazón, me robó el corazón, me duele el corazón. Y entender el corazón es entender ahora que Estamos en el minuto 3.23, no, 3.30, ahora, 3.33, ahora es menester tratar que si nos duele el corazón, debemos entender al corazón desde el verdadero yo interior. Mucha gente va por la vida haciendo suposiciones sobre quiénes son, nunca se toman el tiempo para conocerse a sí mismos, pero no desde tener miedo de descubrir que el verdadero tú quizás es diferente al tú actual, ¿verdad? Y esto es importante que lo, que lo empecemos a ver desde una perspectiva, pues, más, eh, más pragmática, ¿verdad? Porque si la gente hace suposiciones sobre quiénes somos, o la propia gente en sí misma hace suposiciones sobre quiénes son, se ponen etiquetas, soy el doctor, soy el ingeniero, soy el licenciado, no son eso. Ejercen esa profesión autorizada, ese título que ostentan académicamente. Pero no son eso. Nunca nos tomamos el tiempo para ver quiénes en realidad somos. Conocernos a nosotros mismos. El oráculo de Delfos, de la Grecia clásica, nos decía, Conócete a ti mismo. No tengas miedo de descubrir que el verdadero tú quizás es diferente al tú actual. Y este episodio tiene por título eso, Conócete a ti mismo, tal cual el oráculo de Delfos nos lo decía en la Grecia clásica. Y tal cual Binat Halef nos dice entendimiento desde el corazón, desde tu ser interior, desde el verdadero yo interior. Cuando logremos conocernos a nosotros mismos, me incluyo, iremos venciendo miedos y descubriremos un verdadero yo que definitivamente es diferente al yo que ven los demás y al yo actual que percibo pobremente. Generalmente hay una crisis hay varias, pero hay una crisis después de los 45, ya en los 50, donde nos preguntamos oh, ¿de qué se trata la vida? o ¿de qué se trató? voy a la mitad de la vida y... o más de la mitad de la vida, pero ¿valió la pena todo este esfuerzo? hace un momento alguien me decía ¿vale la pena ir a más de 260 kilómetros por hora? bueno está bien, pero probablemente hemos escuchado historias de personas que repentinamente hacen un cambio de dirección y renuncian a sus trabajos se divorcian, ya sabes la típica historia del exitoso doctor que decide que nunca quiso ser médico realmente porque lo que deja el mundo de la medicina, pues no es precisamente lo que lo está llenando. Y ese doctor que ganó dinero, que tuvo prestigio, que fue un profesionista de la salud, después decide irse a Francia y volverse artista plástico, ponerse a pintar, o se vuelve músico, o se vuelve, o se vuelve lo que se tenga que volver, hasta se salen del closet muchos. Conocernos a nosotros mismos es la esencia de estar vivos. Si no te conoces a ti mismo, si no me conozco a mí mismo, no estoy viviendo realmente. No sabemos lo que en verdad nos interesa. Somos robots, zombies y marionetas. Muchas veces hasta de nuestras parejas que tratan de mover los hilos de nuestra conciencia. Por lo tanto, no teníamos que esperar hasta COVID-19 para enfrentarnos con esta realidad. La vida es demasiado corta con o sin virus, con o sin covid, como para estar tomando trenes equivocados y corregir y cambiarnos en el andén, de dirección, eso nos toma mucho tiempo. Tomar otras carreras, otras profesiones serían pues ejemplos muy muy torbos de lo que nos provocan estas crisis, a veces cambiar de familia, cambiar de pareja, cambiar de país. Pues eso eso es es un tema que que los que hemos emigrado sabemos que, que no se emigran en una semana, aunque tengas los recursos. Toma tiempo, adaptarse y volver a comenzar. Tal vez valdría la pena el reto de comenzar de nuevo. Piensa en alguien a quien te fascinaría conocer, alguien sobre quien te encantaría saber cuáles son sus intereses y pasiones Ahora, te debes dar cuenta que la persona más fascinante que podrías llegar a conocer es, es, eres. Eres tú mismo. Siéntate un momento. Di, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bueno, me gusta que me llamen. Doctor B, así me llaman, Doctor B. ¿Y, ¿Y quién en realidad soy? Que verse en el espejo, sentados, familiarizarse con nosotros mismos. Como si estuviéramos conociendo a un pariente perdido, al niño perdido. Me voy a entrevistar a mí mismo, voy a hacer preguntas sobre mi vida, sobre mis logros, sobre la dirección en la que estoy yendo, ver cuáles son mis sueños, tanto los sueños que estoy cumpliendo como los que creí cumplir y son verdaderas pesadillas, como los sueños que he relegado en el fondo de mi cerebro y volver tal vez a lo básico, de verdad, ¿quieres ser rico? ¿quieres ser famoso? ¿quieres ser bueno? ¿Quieres lograr cosas materiales? ¿Quieres obtener reconocimiento? ¿Quieres significado? ¿Quieres ser creativos? ¿Quieres ser importante? ¿Quieres ser poderoso? ¿Pero por qué quieres todo eso? ¿En verdad eso te motiva? ¿En verdad eso realmente es lo que te hace disfrutar la vida? ¿Qué quieres obtener realmente de la vida? Si nos enfrentamos a un proceso de autodescubrimiento a estas horas de la, de la noche ya, porque esto correspondía a la noche, estamos en tiempo, eh, pues vamos a involucrarnos en una serie de preguntas muy profundas en las que vamos a investigar cada vez con mayor profundidad hasta que salga la verdad subyacente, así con el método socrático. Vamos a hacer parir a esa verdad. Estas 10 preguntas que le podrías hacer a un amigo íntimo, te diría que te las hagas a ti mismo. Y no te preocupes, nadie se va a burlar de ti. Estás ensayando por una obra de teatro. La obra de teatro se llama... Arquitectura espiritual. Y somos un elenco nuevo, una compañía de teatro interesante. Entonces, las preguntas son: ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi meta en la vida? ¿Por qué elegí esta profesión? ¿O por qué no pude estudiar una profesión? ¿O por qué tengo este oficio? ¿O por qué quisiera estudiar una profesión? La cuarta sería: ¿Cómo utilizo mi tiempo libre? ¿Cuál es la motivación para hacer lo que hago? ¿Qué me hace realmente feliz? ¿Soy tan feliz como quiero ser? ¿Es más importante ser rico o ser feliz? ¿Cuáles son mis planes para el futuro? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis ambiciones secretas? El script se los voy a publicar, lo pueden leer en orden, las 10. Yo le añado muchas anécdotas y muchas cosas pues, para hacerlo más ameno. No debemos de sorprendernos con las respuestas que verdaderamente no van a ser inmediatas. Nos abre un camino muy largo, más allá de los 50 caminos en nuestra mente... Y es un proceso que va a tomar varios meses, tal vez años. A mi padre se le aclaró el camino cuando decidió morir. Es triste, pero cierto. Se mantuvo firme y descubrió que ya nada le motivaba, le perdió el sentido a la vida, se aburrió. Yo aún no me aburro. Pero las respuestas están ahí. Después de todo, la verdad, después de todo, es que tienes compañeros fascinantes que están dispuestos a escucharte efectivamente aquí. En Iberoamérica es Pro, Escuela Superior de Proveedores, triple S, al Servicio del Sector Salud y Trabajadores Esenciales Certificados, a Superior Superior School, arroba Iberoamérica en la UMAS, en la UMAS Emprende, en nuestras instituciones integradas a la Corporación Mexicana de Empresas Integradas Iberoamérica, GICRCSB, tenemos. 300 y algunas más empresas y muchísima gente involucrada en estas empresas, miles de personas dispuestas a escucharte. Y hay médicos, hay psicoterapeutas, hay trabajadores sociales, hay nutriólogos, hay gente dispuesta a escucharte. Finalmente la pregunta más importante que debes de hacerte para ti mismo o para ti misma es ¿para qué estoy viviendo? Suena como una pregunta simple, pero a muchos les avergüenza y Una voz en nuestro interior dice nah, ¿para qué hacer una pregunta tan básica? Nos resistimos porque sabemos que requiere mucha introspección, pero cuando llegues a conocerte a ti mismo habrás cambiado, habrás cambiado tu relación contigo mismo y con el mundo. Cuando logres mayor confianza en la toma de decisiones, usualmente la gente pues suele evitar tomar decisiones por miedo a cometer errores. Entonces, las únicas personas que no se equivocan son las que no hacen nada. Los que nos equivocamos es porque nos arrojamos y hacemos lo que tenemos que hacer y si nos equivocamos aprendemos y logramos empezar a controlar los riesgos en las decisiones la verdad es que el no tomar decisiones es uno de los errores más grandes de la vida, imagina un mendigo que recibe una carta que dice que ha heredado un millón de dólares, si él no lee la carta es rico o no, de forma similar el creador, la inteligencia creadora nos dio el libre albedrío para tomar decisiones en la vida y alcanzar de esta forma la grandeza, pero si no estamos conscientes de nuestro libre albedrío entonces no lo tenemos realmente Luego terminamos culpando a otros cuando las cosas no resultan bien, a pesar de que sabemos que la decisión estaba y sigue estando en nuestras manos. Si no utilizas tu potencial, tu confianza, esa confianza tan difícil de encontrar en ti mismo que se ha ido lesionando, pues esa misma se irá disminuyendo cada vez más hasta que sea casi casi imposible de encontrar en tu interior. Ahora, otra cuestión importante, un par serían, ¿sabes cuál es tu potencial? ¿Has intentado utilizar tu potencial? Y tienes que hacerle frente a la vida aunque tengas 50 años, porque no te puedes rendir aún como lo hizo mi padre a los sesenta y tantos, o setenta y tantos, o ochenta y tantos, ya no sé ni qué edad se rindió. O te vas a rendir a los 47, o a los 46, o a los 45, o a los 50, te vas a rendir. No, hay que seguir con el juego. Es un juego perverso, es un juego interesante. El Ojim se divierte con nosotros, con sus socios caídos. Y comenzar a vivir de verdad en vez de simplemente seguir con inercia es un desafío enorme y costosísimo porque nada es gratis. Hay que pagar la renta, hay que pagar los servicios, hay que pagar la comida, hay que pagar el vestido y hay que pagarse inclusive lugares a donde se puede uno hacer un poco el tonto a esta edad, pues hay que jugar a que uno trabaja y llegar a un golpe de suerte de vez en cuando y ganaremos algo de dinero. En realidad es que ya no somos tan funcionales. La sociedad nos ha ido desechando. El otro día, Armando, a quien le mando un saludo, me decía, no, es que en mi campo yo soy muy útil. Lo dudo, pero bueno, él tiene esa ilusión, hay que dejarlo con su ilusión. La diferencia entre tomar decisiones y seguir la corriente sería algo como cuando escogiste ir a la universidad. O a lo mejor tú no, quis, tú no tuviste nada que ver con esa decisión. A lo mejor la falta de recursos no te dejó ir a la universidad. O a lo mejor tú decidiste trabajar e ir a la universidad. Fue algo que simplemente hiciste porque te graduaste de la preparatoria y todo el resto de la gente en tu entorno social lo hacía. Tus padres te pagaron la universidad o tú te esforzaste para pagártela, pero algo en inercia. La gente iba en automático, en tu sector, en tu grupo social, en tu entorno. Si piensas esto con calma, te das cuenta que a lo mejor no tomaste tú la decisión. Imagina que tal vez cometiste una mala decisión, el ir a la universidad, el perder tantos años estudiando una profesión, una carrera, que al final del día no te representó mayores ganancias y fuiste explotado y viviste una vida, pues una vida, pero perdiste los mejores años de tu vida tratando de ser útil y aceptado en un entorno social. Si imaginamos la siguiente conversación privada de un estudiante universitario, vamos a poder ver esta escena con mayor facilidad. Un estudiante universitario se preguntaba, ¿para qué estoy yendo a la universidad? ¿Para obtener un título? ¿Para qué? ¿Para realizar un posgrado en una institución de, no de renombre? ¿Para qué? ¿Para obtener un buen trabajo? ¿Para qué? ¿Para poder pagar mi deuda universitaria? Obviamente, para eso, para pagar un crédito. Entonces, somos parte de un sistema de educación que es explotador de, del anhelo de tener una profesión, del anhelo de de creer que vamos a tener un buen trabajo, que vamos a tener una buena oportunidad de hacer dinero, de ser útiles en la vida, de amasar una fortuna, y los únicos que amasan fortunas son los dueños de los planteles que nos dan estas grandes promesas académicas y escolares. Y la verdad es que en México, a diferencia de otros países, la educación y poco a poco más países se han unido a esta corriente, la educación debe ser gratuita y garantizada por el Estado y no debería ser lucro ni objeto de lucro, pero lo es. Y mediante este proceso de cuestionamiento hay una falla lógica que ustedes podrán ver en, en esta imaginaria eh, pues, serie de preguntas de ese estudiante que imaginamos, en su razonamiento. En realidad la razón principal para ir a la, univers para ir a la universidad debiese ser pues la experiencia de estar en contacto con la universalidad del saber, como ya Ortega y Gasset lo había planteado, ¿verdad?, cuando fue rector de la Universidad Complutense de Madrid. Este gran filósofo se debatió en la misión de la universidad, tiene un libro específicamente con este título, y habla sobre cuál es la misión de la universidad, dónde nacen las universidades, y luego cómo el clero, el Vaticano, secuestra a las principales universidades, por eso casi la mayoría de las universidades de renombre son pontificias, porque durante la Edad Media del escolantismo, la Iglesia Católica abusó y conspiró y monopolizó las instituciones de renombre para impartir cátedras. Y en realidad la cátedra no hace las capacidades. La cátedra lo que hace es brindar una serie de conocimientos, una serie de informaciones que en realidad no van a ser la diferencia en tus capacidades de habilidades y talentos. En realidad te deberían de ayudar, si tuviéramos un buen sistema universitario, a encontrar tesis en las cuales pudieras desarrollar investigaciones, conclusiones, teorías y leyes, si fuese científico y si eres humanista, pues en su consecuencia, tesis, tratados y soluciones o propuestas para que la sociedad se sirviera de tu saber y pudieses cambiar errores que hay en la sociedad. Pero la universidad en realidad se ha vuelto un negocio, aquí en China. Los Estados Unidos no se diga, es una cuestión de prestigio, de grupo social. Muchas veces los empleos se obtienen por haber salido de Harvard, porque en Harvard conoces a los que dan los empleos, a los grandes empleadores. Y la sabiduría y la información, en otras palabras, pues se convierten en una moneda de cambio que en realidad son un discurso, y el obtener esta educación, nos va a hacer replantearnos, en un error grandísimo que cometimos, pero hay otros ejemplos, ¿por qué quiero casarme? Plas, casi clásica pregunta, y no aceptes respuestas fáciles, la gente se sigue preguntando, ¿por qué me casé? ¿por qué? ¿por qué? y pues ¿por qué no se preguntaron por qué quiero casarme? había que ser francos y honestos y sinceros, se trataba de un paso enorme, y... Así como suena el agua, de fondo, así es el pensamiento. El agua escurre, el agua se abre camino. Y cuando empezamos a tratar estos temas, se generan muchas emociones contrariadas. Y es una pregunta en la que hay que ser muy paciente, muy persistente a lo largo de un matrimonio. Y eventualmente, cuando haya crisis en el matrimonio, va a haber respuestas. Hay que analizar cualquier tipo de temas desde un enfoque de una... Cuestión muy difícil de aquilatar y de conservar, que es la confianza. Y esas decisiones sabias, cuando se toman con confianza, pues van a podernos dar soluciones. Pero, ¿dónde te falta confianza? Es pues la, la pregunta adecuada. ¿Qué es lo que nos pone nerviosos? ¿Qué situación impide que seamos confiables o que inspiremos confianza? Esto va a hacer que no haya decisiones correctas, porque en el caso de nuestra pareja, pues no va a tener confianza en nosotros. Y no vamos a poner tomar decisiones en común. Se van a imponer posturas de uno u otro, creyendo que es una guerra de quien tiene la razón. Y lo vivo diario. Las dudas sobre tus decisiones siempre existirán, pero las respuestas están en los resultados. Y simplemente el no tener ganas de tomar decisiones es una posición muy cómoda para evitar conflictos. Cuando empezamos a disfrutar el tomar decisiones, disfrutar, entre comillas, en realidad sería la palabra adecuada, el sufrir, el tomar decisiones es un sufrimiento, es como un sufrimiento fetal, las decisiones salen con forceps, y entonces nos vamos a involucrar con una realidad muy, muy, muy dura, muy fría, muy cruel, muy amarga, que nos va a golpear en la cara, y la dinámica de la vida no es la de la justicia, la dinámica de la vida, desgraciadamente, es la de el colapso, la del agotamiento, la del desamor, la de la vejez, la del sufrimiento, la de la enfermedad, la de la pobreza y las metas que nos trazamos no serán alcanzadas en su mayoría, porque fuimos detenidos por problemas, los problemas, los problemas no fueron solucionados en la vida y la clave por las que, por las que no lo solucionamos es porque no enfrentamos los problemas, nos irritaban, nos fastidiaban, en lugar de discutir yo amo a mi esposa y me encanta discutir con ella, aunque nos agarremos a golpes casi. Pero qué bueno que podamos discutir, porque si no discutiéramos, seremos unos falsos e hipócritas. Entonces, en lugar de enfrentar los problemas por temor a que nos irriten o nos fastidien, pues estaríamos bloqueando la comunicación y entonces, pues, a lo mejor en un pedacito de papel nos comunicaríamos o hipócritamente manejaremos la relación y no tendríamos problemas. Pero los problemas son obstáculos específicos que se van a convertir en desafíos concretos para requerir soluciones. Y son soluciones concretas. Les decía el ejemplo de que cuando nos equivocamos en tomar la dirección correcta, vamos a, a la estación Tasqueña, me subo en el metro viaducto, y veo un letrero que dice, dirección Tasqueña, y digo, no, yo me voy para cuatro caminos. Ay, voy para allá. No, sí, porque llego a cuatro caminos y después en el andén me bajo y tomo hacia Tasqueña. Sí, pero... ¿Te aventaste medio recorrido del tren de a gratis, ¿para qué? Pues hay gente que lo justificará. Yo soy un mago de la justificación. Casi todos los que tuvimos el infortunio de estudiar derecho nos educaron para justificarnos. Ahora, vamos a preguntarnos a nosotros mismos, en el minuto 23 ya con 13 segundos ahora, quisiera que fuéramos sinceros. ¿En verdad yo soy un flojo? Sí, sí lo soy, soy flojo. No tiene nada de malo. ¿Pero por qué soy flojo? Esa es la pregunta contundente. ¿Soy desorganizado? ¿Por qué? ¿Soy caótico? ¿Por qué? ¿Soy sucio? Le preguntaría a mi vecino Raúl. Sí, sí, es un sucio. ¿Por qué es sucio? No, no es sucio porque está enfermo. Es sucio porque le gusta la suciedad, porque no hay otra justificación. Suelo enojarme? Sí, ¿cuándo? ¿Cuándo me enojo? Identifica cuándo te enojas. ¿Siempre estoy a la defensiva? ¿Respecto a qué? ¿Qué me pone celoso? ¿Qué me hace ser tan arrogante? ¿Tengo problemas para tomar mis decisiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me falta tener autodisciplina? ¿Me falta tener confianza en mí mismo? ¿Por qué no tengo más iniciativa? Esas preguntas que están en el script que les proporcione, pues nos van a dar pautas a seguir. Las características personales negativas son la raíz de nuestros problemas. En realidad es lo que llaman los famosos defectos, ¿verdad? Y son características personales, pero son negativas. Es parte de nuestra personalidad. Y hay una lista de características negativas, de nuestros defectos. Y, y, y realmente nos afectan muchísimo. Y cuando no las conocemos, peor aún. Y cuando creemos que son virtudes, pues ya, rematamos. Pero hay que analizar que todo esto desencadena muchas reacciones dentro de nosotros y finalmente proyecta daños hacia terceros y hacia las gentes que amamos, a las gentes que queremos, a nuestro entorno. Y necesitamos un método efectivo para enfrentarlas. Pero todo esto nos va a tomar tiempo. Pero no sé si tengas algo más que hacer ahora mismo, porque en verdad vamos en el minuto 24, 25 ahora. Faltan cinco minutos para terminar este fragmento, este primer fragmento de lo que será el podcast de la noche. Serán dos fragmentos. Es lo más rápido que se puede hacer. El contenido no, no da para menos. Y la revisión de emociones, que sí la podemos hacer en los próximos cinco minutos, nos dará para tener una especie de test, una especie de, de radiografía de nuestras emociones, que será, si es honesta, si es sincera, si está bien hecha, pues será una fotografía, una radiografía de, de nuestros sentimientos. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes enojada? ¿Te sientes tensa? Te sientes triste? ¿Te sientes enojado? ¿Te sientes tenso? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes triste? ¿Cómo? Esas emociones son medidores respecto a lo que está pasando bajo la superficie. Es como el tema este del iceberg. Y es verdad, nuestro subconsciente abajo está el problema. Arriba nada más se ve un pedacito de hielo. Es lo mismo en nuestras emociones. Y la parte de las emociones son más complejas porque se mueven. Son emotion, ¿verdad? Motion, se mueven. Eh, tienen movimiento. Porque son ¿Por qué? Porque son dinámicas, cambian como el agua, igual que el pensamiento, y las afecta a la luna y las fases lunares, y tienen sus ciclos, y cada 28 días hombres y mujeres tienen sus ciclos, y emocionalmente son una montaña rusa, y no es culpa del uno o del otro, es parte de la naturaleza. Si el agua se mueve con las mareas que son provocadas por la luna y somos en alto porcentaje de nuestros cuerpos y células agua, es imposible creer que el cerebro que flota en agua no tenga cambios perceptibles que modifiquen la conducta en base a las fases lunares. Claro que tenemos mareas neurológicas y cargas eléctricas, que es más complejo aún. Si tomarnos la temperatura ahora nos implica bastantes, vamos a decirlo así, polémicas respecto al estilo en el que nos la toman en todos lados a cada momento. Imagínense cuando nos tomamos la temperatura y en verdad estamos enfermos pues eso no es ya nomás un control, ¿verdad? Cuando estamos enfermos necesitamos saber qué está pasando para poder tomar un antipirético, ¿no? Pero cuando estamos enojados, pues, ¿cómo nos vamos a tomar esa... esa, este... Pues no, ni siquiera parece... No existe el aparato todavía. Para tomar la temperatura, pues hay un termómetro, pero para tomar el, el nivel de enojamiento... ¿Enojamiento? Con, ¿Con qué se mide el enojamiento? ¿Quién o qué te está presionando? Sería el origen del enojo, el problema de tu enojo, la causa de tu enojo, es interna o externa, y identifícalo, y digamos, si estás irritado, pues a lo mejor comiste mucho picante, o tal vez el jefe te regañó, tal vez estás irritado, irritada porque estás resentida con alguien, ¿por qué? dirás, pues, ¿qué me importa? No? ¿a mí qué me importa? no, sí me importa, porque siento que si tú sientes que no eres bueno, y si crees que yo soy bueno, o crees que yo estoy loco, pues esto es una causa con la cual tenemos que empezar a trabajar, que tú logres, sobre estos temas, hacer una introspección. Y entonces, si logras salirte de ti mismo y rastreas la causa real de tu enojo, lo que vas a hacer más probablemente será ir a la casa y gritarle a tus hijos te vas a desquitar con tus hijos, o vas a llegar a tu casa y el esposo, un sobres, o la esposa, y así somos, con el que tenemos a mano, nos, nos las cobramos todas, pero ya casi llegado el, el minuto 29, 28 minutos con 55 ahora, quisiera aprovechar un minuto 10 segundos para que identifiques la causa de tus sentimientos negativos y te ajustes para minimizar el impacto, es como hacer el balancing famoso, pero en el sentido de las emociones y sentimientos se vuelve más complejo. Y en estas situaciones hay que prepararse adecuadamente para enfrentarlas cuando empezamos a sentir que ya aparecieron. No, no hay que esperar a que venga la crisis. Y no solo eso, ¿eh? habría que también rastrear motivaciones negativas que corrompen el comportamiento. Digamos, por ejemplo, das dinero a la caridad. ¿Por qué das dinero a la caridad? ¿Por qué? Bueno o pues sea, a lo mejor es una motivación posible ayudar a la humanidad, tú crees que es algo constructivo, una tercera opción el deseo de hacer lo correcto, la aceptación son motivaciones positivas, pero una motivación negativa para dar dinero de calidad podría ser, quiero que la gente me admire, y eso te corrompe ¿me entiendes? y yo lo he hecho, o sea yo he llegado, no tenía dinero y le doy 100 dólares a un señor ahí en California y yo tengo bien poquito dinero ¿y por qué ando dando eso? porque quiero que los demás me admiren y me reconozcan